0: Alexandre et bonjour Candice. Bonjour. C'est la première fois que je reçois deux personnes en même temps. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi et peut-être que pour vous c'est aussi un petit peu nouveau d'être interviewé aussi.
1: Oui, euh, non, en même temps, non, on a fait quelques radios. Ah,
0: carrément de la radio.
1: Oui, ouais, on a fait quelques radios et puis Alexandre a fait... Euh... Une, euh, ouais une chaîne télé, enfin, ça va être diffusé sur YouTube. Voilà. Mmh, donc vous, vous commencez dans les médias, donc pour
0: les auditeurs et les auditrices, en fait, euh, Alexandre et Candice euh, sont un, un groupe qui s'appelle Brin de Lune. Et d'ailleurs, je vous ai connu dans une grotte à Perrier. Ouais. <rire> C'était pour les Journées euh, Nationales du Patrimoine ça. et euh, pour votre premier enfin, concert en tout cas pour moi. Euh, j'ai pu vous, vous écouter dans les grottes. C'était un, un super lieu et euh, ça, ça a amené un côté un peu magique, envoûtant et, et j'étais très ouais. heureuse de vous entendre à ce moment-là. Surtout que je connaissais un petit peu votre musique vu que j'avais votre CD que vous avez sorti cette année ou l'année dernière peut-être
1: Oui, c'est ça. Ouais, c'est cette année en février.
0: Et euh, bah, j'ai la chance que vous soyez avec moi aujourd'hui. Parce que bah, j'ai fait un stage avec vous deux. Et euh, là, aujourd'hui, c'était euh, un instrument assez ciblé. Et donc, euh, je vais vous demander d'expliquer, ben bah, voilà, euh, brin de lune, euh, euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a du chant Est-ce qu'il n'y a que des instruments euh, Et quels sont ces instruments
1: Donc, euh, bah, c'est de la musique euh, instrumentale. et Donc, il n'y a pas de chant. Euh, les instruments... Euh, donc, moi, je fais du handpan. Et, euh, et Alexandre, il fait des tablas, de la flûte. Et il y a également un morceau en, en doudouk. Un instrument arménien.
2: Hmm. Voilà, donc tabla et flûte, bon souris c'est des instruments qui viennent de l'Inde, Inde du Nord exactement.
1: Et le handpan Et le handpan euh, d'origine suisse.
0: Ok, alors on va essayer de d'écrire un petit peu plus euh, ces instruments et euh, on peut commencer par celui que vous souhaitez, peu importe.
2: On va commencer par le handpan. Bon C'était ben, le thème bah oui, de le handpan. la journée.
0: C'était le thème de la journée. Moi, je suis très heureuse ah. d'avoir pu apprendre le handpan avec toi, Candice. Donc, j'en ouais. ai un. Je joue un petit peu. Mais c'est vrai que c'est rare de trouver des stages de handpan en France. j'ai oui. très heureuse que là, à Perrier, <rire> <Et> à Perrier <rire>
1: improbable, il y a un stage. Oui, ouais. Oui, bah, bah c'est un instrument ouais, qui s'est créé dans les années 2000, donc par Panart, euh, donc euh, qui est en Suisse. Et donc après, ça s'est étendu justement avec des makers qui sont en France et partout dans le monde entier. Donc voilà, aujourd'hui, on avait la chance d'avoir des handpans de chez Lopane. Voilà, c'est un partenariat avec, avec ce maker. Voilà, donc après, l'instrument, c'est un instrument rond avec des notes autour et une note centrale. Ça ressemble un peu à une soucoupe volante, on fait souvent, <rire> on dit souvent ça. Voilà, c'est à la fois mélodique et à la fois rythmique. Voilà, donc euh, il est assez complet, avec des bonnes basses, des aigus. Et c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses et c'est un univers doux et envoûtant. Oui. C'est vrai que c'est ce qui attire souvent la plupart des gens, des auditeurs et des, des personnes qui viennent au stage.
0: Voilà. En fait, on peut à la fois faire des, des mélodies, et à la fois, il y en a certains qui, qui s'en servent aussi un peu percus, enfin, c'est un mélange entre les deux.
1: Voilà, c'est mmh. ça. Et il y en a qui vont s'en servir beaucoup plus percussion d'autres beaucoup plus mélodiques, et d'autres, un peu comme moi, qui vont mélanger un peu les deux. Donc chacun a son style Voilà, chacun a son style, oui. C'est vraiment ouais, mmh. mais comme dans chaque instrument, mais... Vrai que... Encore
0: plus là, je pense, parce que vraiment, enfin, euh, j'ai regardé plusieurs vidéos euh, sur ouais. YouTube et je trouve que chacun il met vraiment euh, son style, mais encore plus parce que soit c'est plus percussion, soit c'est plus accompagnement, soit ouais. ça prend un peu le leadership sur d'autres instruments. Oui, c'est vrai. C'est très joli tout seul, donc il y en a beaucoup qui jouent tout seul. Il y en a beaucoup qui le couple avec une flûte euh, traversière, par exemple. Ouais. Ou... Donc il ouais, euh, y a de tout. Il y a ouais. de
1: tout. Ouais. Vraiment, il y a de tout. On n'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il y a, y a de tout. Ça, ça a été mélangé avec de la musique électronique, des boucles, ah oui avec des violons, avec des tablades, de la flûte, de la flûte traversière. C'est vrai qu'on voit tout du piano. Mm. C'est vrai que la guitare, tout type de tambour, euh, ouais, du didgeridoo, souvent. Il y a oui. beaucoup d'associations avec le didgeridoo. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il mm. y a énormément de...
0: Est-ce que tu aurais de des choses... artistes à nous conseiller euh dont euh, tu aimes le,
1: la oh, pratique Oui, ouais, donc j'aime beaucoup... Il y a Dan Mulquin, c'est un Américain. Euh, il y a Laurent Sureau, que j'aime énormément, qui joue dans un groupe, c'est Owa Là, c'est un groupe chant en euh, panne. Voilà, c'est vrai que c'est à voir, j'ai été les voir en concert, c'est très, très beau. Après, il y a Quentin Kaiser, c'est plutôt justement... Il est très mélodique, il fait des belles mélodies, c'est magnifique ce qu'il fait. Après, bah, David Charrier quelqu'un qui porte mm -hmm. le handpan aussi. Oui. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont exceptionnels, hein, mm -hmm. mais... Euh, et c'est a...
0: accessible à tous, finalement. Il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent ça super, mais voilà, euh, c'est vrai que c'est pas très connu, donc ils savent pas où prendre des courses, ils peuvent en acheter un, ils se disent que ça s'achète à l'autre bout du monde, ouais. alors qu'il y a plein, plein de fabricants,
1: euh, oui, de a... makers
0: en, en France.
1: Il y a et... plein de fabricants en France, euh, oui, c'est vrai qu'au début, on sait pas trop vers où s'orienter, et en définitive, oui, on, on a tout un peu à proximité ou pas. D'ailleurs, ça dépend où on habite. Mais euh, on est quand même bien servi avec euh, des super instruments. C'est vrai qu'à l'époque, au commencement, c'était extrêmement difficile pour avoir un instrument. Euh, il fallait attendre des années. Euh, et puis, euh, souvent, faire énormément de kilomètres après beaucoup de choses. Aujourd'hui, voilà, ben, c'est vrai qu'on a, a des gens qui sont proches et qui font des instruments de, de grande qualité.
0: Et est-ce qu'il faut... Un... Il y a un entretien particulier comment ça se passe pour l'accorder
1: Donc pour l'accorder, ben, on le ramène chez le fabricant, sauf si c'est dans un autre pays, ça peut être plus difficile. Donc après, il faut demander à un autre fabricant. Euh, voilà, concernant l'entretien, si on parle de l'entretien, ben, c'est fragile, en panne. Ça paraît pas... <rire> c'est du fer, mais c'est extrêmement fragile. Donc faut en prendre soin. Et justement... On le nettoie à base d'alcool, les deux coques, parce qu'il y a deux coques en fait qui sont assemblées. Et ensuite, euh, on met une huile une huile spéciale, alors il y a plusieurs marques, et avec un chiffon microfibre. Et après, chaque utilisation, on n'est pas obligé de faire cet entretien-là, mais au moins les, les essuyer avec le chiffon microfibre.
0: D'accord, ouais. et, et toi Alexandre, est-ce que tu peux nous décrire tes, tes instruments
2: alors euh, oui, donc, il y a la flûte donc qui se rapproche un petit peu au niveau du souffle de la flûte traversière. Sauf que là, c'est un instrument tout en bambou, et du coup, euh, la technique de jeu est différente au niveau des, des doigts. Vu qu'il n'y a pas de touche, on va appuyer directement sur les trous pour boucher. C'est une flûte euh, donc, qui vient de l'Inde du Nord. Il faut savoir que le jeu en Inde du Nord est basé beaucoup aussi sur l'improvisation, avec les ragas indiens, avec des, des codes à l'intérieur très strict quand même. C'est un instrument que moi j'ai choisi pour sa couleur, son timbre, qui est très beau, très apaisant, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé. Justement, d'une note à l'autre, on peut faire des variations, et c'est ce qui est très riche au niveau de cet instrument. Et après, l'idée de, de mélanger justement avec des instruments comme le handpan. Mmh.
0: D'ailleurs, il y a des gammes, on ne l'a pas dit, le handpan, euh, mmh. suivant euh, la gamme qu'on choisit, ça ne va pas euh, faire le même son, forcément, mais voilà. c'est un choix. C'est oui. ouais, pas
1: comme le piano où il y a tout. Voilà. C'est vrai que ben, il faut choisir et ça et encore c'est ces personne, c'est le cœur qui parle quoi. Voilà. C'est vrai que c'est ça... Voilà et du ce coup moi
2: on... au niveau de la flûte je l'ai adapté aussi au niveau du handpan. Je me suis... mmh. voilà, on a fait vraiment notre musique à nous, c'est vraiment une création en fait. Mmh. Ouais. Au niveau avec le duo brin de lune c'est nos compositions. Et...
0: Et, et les flûtes bandes souris c'est pareil euh, plus elles sont grandes là il y a une différence oui. de taille plus les, les la gamme est, est, est basse.
2: Euh, c'est ça c'est qu'il va y avoir des, des notes plus graves. En général, dans tous les instruments, c'est pratiquement oui. <rire> toujours le cas. Sauf peut-être pour le doudou, qui est assez petit en taille, mais qui fait un son très grave. Lui. Mais sinon, ouais, les, les flûtes, plus on va avoir une flûte grande, plus on va toucher dans les basses, les notes graves, et plus l'instrument va être difficile à jouer au niveau des doigts, parce que l'écart va être beaucoup plus dur à jouer. Mmh.
0: On disait tout à l'heure, une gymnastique des voilà, doigts. Voilà, ça, un entraînement <rire> Tout à l'heure, Alexandre nous a des, des exercices pour s'échauffer les doigts et surtout pour gagner en, en, en souplesse, en écartement des doigts. <rire> c'est ça, voilà. <rire> Donc, n'achetez pas une, une, une flûte bande-souris. Euh, trop celle, grande au début. Trop grande au début, sinon c'est pas la peine. <rire> et le doudouk
2: Donc, le doudouk, c'est arménien donc c'est un instrument à hanche double qui est plus dur, euh, enfin qui a une technique vraiment différente au niveau du souffle, très particulière aussi. Et bon, J'ai choisi cet instrument euh, euh, aussi pour sa couleur qui peut justement développer des, des basses et un timbre très particulier qui est très apaisant. Mm.
0: Oui, j'aime beaucoup euh, voilà. écouter ça. C'est ça porte beaucoup d'émotions, je trouve ça. C'est profond, mmh. ça. Ouais, ouais. c'est
2: profond.
1: Les basses, souvent, ça rentre. Quoi. Mmh. Ouais.
2: Il y a Armand Amar justement qui a fait des musiques oui, très très ouais. belles avec cet instrument. Ouais, c'est fabuleux, a... fait. Donc voilà, c'est mmh. allez écouter. C'est une
0: belle source d'inspiration, <rire> voilà. ça d'ailleurs. Et d'autres artistes peut-être aussi qui... qui, comme toi jouent euh, de la flûte bande-souris ou du tabla, d'ailleurs. Oui, oui. Pour présenter.
2: Alors pour présenter les tablas, euh... donc c'est un instrument de percussions pareil, un du Nord euh, donc là c'est un des instruments pour moi les, les plus riches au monde au niveau des, des différentes sonorités, mmh. avec juste deux fûts en fait, grâce à la pastille et au milieu, on arrive à avoir plus de 30 onomatopées différentes et c'est un véritable langage à apprendre, donc chaque son a une onomatopée et voilà, c'est un apprentissage comme ça et qui est très riche et qu'on peut mettre dans bah, toutes sortes de musiques. Hein, même euh, les musiques électroniques, pareil, euh, en Angleterre, ça s'est beaucoup fait avec des tablas. Après, il y a la musique traditionnelle indienne, puis après les groupes de World Music, Musique du Monde, avec Peter Gabriel qui a, qui a développé aussi ça. Et donc, euh, moi, l'idée, bah, je prends souvent la musique comme ça, c'est comme des couleurs. Euh, comme un peintre qui veut peindre un tableau, il a différentes couleurs. Et bien, voilà, nous, on a trouvé ces couleurs très mm -hmm. bien très Belles et on les assemble entre on les elles. harmoniser, c'est hein. ça.
0: C'est vrai que c'est très très joli. Hein. Et euh...
2: dans les musiciens, ouais, il y a, oui, je rebondis là sur la question. En fait, euh, au niveau de la flûte, on a Riprachal Sorazia qui est très connu. Ah, oui, euh, c'est un des plus connus dans le monde. Après, moi j'aime bien Gourbadan Sin Sajdev. Son nom est un peu compliqué pour les Français. Je
0: pense qu'on leur, hein, leur écrira dans le descriptif.
2: Donc euh, voilà, avec un jeu très particulier. On va juste à cliquer. <rire> voilà, pareil, il y a beaucoup de flûtistes hein, très, très connus. Et après, en tabla, il bon, y a le plus connu, euh, pareil, dans le monde, c'est Hussain. Moi j'aime beaucoup, après Swapan Chaudhuri, s'appelle. Là j'aime énormément son jeu. Et pareil, il y a plein de joueurs. Mm.
0: Qui... Et alors, tous les deux, comment vous en êtes arrivés à jouer de ces instruments qui ne euh, sont pas les plus connus, les plus communs euh, Quand on nous demande si on veut pratiquer euh, la musique ou apprendre d'un instrument, on nous dit bah, as la guitare, le piano, <rire> <Oui>. <rire> souvent, souvent c'est assez réduit. Qu'est-ce qui fait que... Comment vous en êtes arrivés, en fait, tous les deux, à aujourd'hui jouer de ces instruments
1: alors, Pour ma part, euh, bon, ben, je suis issue d'une famille de musiciens aussi, bon, avec des instruments... Euh classique, on va mm -hmm. dire. donc Justement, le piano, la guitare mm -hmm. et beaucoup le chant. Moi, j'ai béni dans la variété, donc ça n'a vraiment rien à voir. Et puis après, d'un coup, ça m'a piqué et j'ai voulu faire de la batterie, donc assez improbable déjà dans ma famille. C'était un peu curieux. Mm -hmm. Et donc, j'ai rencontré Alexandre qui m'a fait découvrir un peu un univers un peu autre de ce que j'avais l'habitude. Et puis un jour, j'ai vu justement quelqu'un qui faisait du handpan et Là Aussi, ça a été quelque chose de très profond, euh, vraiment. C'est quelque chose de profond, quoi. Vraiment, cet instrument, il y a, y a un lien qui est très fort.
0: Mmh, C'est une rencontre ouais, comme si tu rencontrais ouais, quelqu'un une évidence, quoi. Mmh.
1: Et voilà. Et j'ai rencontré cet instrument, euh, j'ai fait comme j'ai pu pour en trouver un, et voilà. Et j'ai continué, j'ai persévéré. Et, et voilà, d'où l'idée après de, de, de vouloir et de pouvoir assembler nos instruments qui étaient atypiques qui se met les ensemble.
0: Eu des moments marquants dans cet apprentissage du handpan parce que justement il n'y avait pas de prof,
1: ouais. Bah marquant, je ne sais pas, ouais. C'est vrai qu'on est assez seul, il et faut autodidacte. être très direct, mmh. ouais, Il Faut, mmh. et c'est pour ça qu'il faut être persévérant, faut y être tout le temps, souvent. Mais, mais c'est vrai que c'est tellement fort que
0: c'est comme euh, si c'était un bon... ami que tu as envie de voir tous les jours, c'est ça, ouais, c'est <rire> ça,
1: c'est du bonheur. <rire>
0: Et euh, tu as déjà eu des, des rencontres avec euh, d'autres personnes euh, avec qui tu joues du handpan euh, à plusieurs aussi
1: Alors pas tant que ça,
0: mmh. finalement. Euh,
1: Voilà, moi je suis allée au festival de Mèze, ce qui a renforcé aussi cette passion. J'ai acheté mon, mon deuxième instrument des Lopane avec qui je fais le partenariat aujourd'hui. Donc voilà, ensemble. Une belle rencontre. <rire> oui, une belle rencontre. Et toi Alexandre, comment tu en es
0: arrivé alors à jouer de ces instruments
2: Alors moi, bah on va dire que j'ai baigné un peu dedans dès le début, parce que vers 4-5 ans, j'ai le souvenir de, que mon père est musicien, et bon, il travaillait déjà les, les tablas, il, était, il, était, il avait découvert cet instrument, et bon, je l'entendais travailler.
0: Donc pour toi, c'était comme une voilà, guitare Voilà, exactement,
2: euh, je connaissais euh... même plus les tablas que qu'une qu guitare, même. <rire> Donc euh, voilà, j'ai baigné dans un, vraiment un monde de, essentiellement de percussions mmh. avec batterie, même jambé, des choses comme ça, conga. Voilà, après j'ai appris vraiment plutôt vers l'adolescence, on va dire, les tablas. Je m'y suis mis, voilà, mon père m'y a mis un petit peu et, et avec le timbre, voilà, c'est devenu, pareil, une passion. J'ai découvert le, la profondeur de cet instrument, les, les richesses et, et ça continue d'ailleurs aujourd'hui. On découvre encore des, des nouvelles choses chaque jour. Et la flûte Bansouris, c'est venu plus tard parce que bah, mon père n'en jouait pas. Et dans la région, il n'y avait absolument personne qui en jouait. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le concert de concert de flûte. Par contre, voilà. Euh, ben, dans ma famille on écoutait un peu ce genre de musique musique indienne, donc il y avait de la flûte bon Et c'est vrai que quand il y avait cet instrument j'étais particulièrement sensible ouais. avec cette sonorité et euh, voilà, vers à partir d'adolescent je me suis dit tiens, fin d'adolescent j'avais envie de travailler cet instrument mais ça a pris quand même euh, plusieurs euh, longues années avant que je rencontre véritablement un professeur, que je puisse acheter un instrument, parce que même, euh, euh, voilà, même ça a été très dur de se procurer un instrument, il n'y en avait pas du tout en Auvergne, même à Lyon c'était très compliqué. Donc euh, pour en trouver des très bons, il a fallu que j'attende d'aller sur Paris et rencontrer euh, voilà, mon, mon prof de flûte, Guillaume Barraud, il s'appelle, c'est un Français qui a vécu euh, 7 ans en Inde.
0: Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'un jour, est où est-ce que tu es déjà allé en Inde Oui. Pour...
2: Alors, moi, j'ai fait un voyage en Inde. Alors, c'était essentiellement pour m'imprégner du lieu. Mm -hmm. euh, et la philosophie, tout ça, c'est un lieu très, très particulier. Euh, vraiment un pays qui, qui m'attirait énormément. Et donc, j'ai eu la chance de faire ce voyage mm -hmm. pendant un mois. J'y suis resté un mois avec des amis musiciens aussi. Mm -hmm. Donc, on est resté pratiquement trois semaines au même endroit à s'imprégner du lieu, découvrir les. Voilà, les instruments, travailler aussi l'instrument tous les jours, travailler ensemble. Mmh, à
0: ensemble. découvrir un peu la culture aussi qu'il y avait autour de ces instruments. Oui, alors moi,
2: en fait. je, je baignais dedans, parce que c'est un pays qui me passionnait par sa spiri spiritualité aussi. Mmh. Donc, j'avais beaucoup lu de livres sur ça. Sur, ben voilà, je baignais dedans et c'était presque comme, comme un petit peu retourner aussi dans son propre pays quelque part ah, oui. C'est-à-dire que c'était mmh. une redécouverte. Je découvrais le pays, mais en même temps, j'étais il y avait quelque chose que comme si je connaissais déjà beaucoup de choses en fait c'est dur à exprimer comme un, un voilà. lien en fait c'est ça que que un, un lien déjà. très fort en fait mmh. et mmh. bon voilà après bon c'est quand même pas notre pays il y a des c'est choses... tellement différent que
0: oui, ai on on la... est bien
2: content de retourner <rire> j'ai eu
0: ça. la chance d'y aller et effectivement euh, c'est une acculturation un dépaysement euh, total ouais
2: c'est il ouais, faut pas faire de...
0: pour tout la musique la culture euh, ouais. la nourriture euh, l'environnement euh, tout Moi, est différent quand j'y suis allé
2: je me suis vraiment plongé dedans, je me suis dit il ne faut pas que je fasse de rapprochement par rapport à la France, parce que ça risque de, <rire> de faire des bugs des fois, donc il faut vraiment s'immerger complètement. Et, et tu
0: ouais, as appris très, beaucoup très... de choses
2: là-bas euh... J'ai appris quelque chose, mais pas... j'ai appris énormément avec... en France, en fait, mmh. on a la chance d'avoir mmh. des... justement de pouvoir prendre des cours en France, et ça c'est une grande richesse. Après, par contre, ce qui m'a vraiment énormément apporté, c'est... voilà euh... Euh, Baigner dans cette culture pendant un mois, euh, c'est tout en fait le, le, les odeurs, la, la nourriture, la, la, la rencontre des gens, tout. C'est
0: comme si tu en avais appris un peu plus sur tes instruments, sur tes, on va appeler ça des amis, sur tes amis, tu en avais appris un peu plus sur leurs origines et. Voilà
2: euh, et puis même encore plus profond mon frère ça. frère jumeau. Voilà c'est ça.
0: <rire> Ton frère jumeau.
2: <rire> c'est <rire> ça, c'est continuer l'apprentissage et puis voilà tout ce qui va autour, euh, les odeurs, même euh, voilà la spiritualité, tout ça qui. On touche vraiment directement, quoi, quelque chose Comme et quand, que, comme quand que, si on parlait de quelqu'un, en fait, mm -hmm. qu'on avait toujours entendu parler mais qu'on l'avait jamais vu. Oui. Et là, il bah, y a une rencontre qui se fait. Et là, même au-delà des mots, au-delà des choses, il y, y a un lien qui se fait. Mm -hmm. en fait. Et quand
0: tu joues, tu t'imagines euh, là-bas ou voilà, ou pas du tout euh, C'est juste. Euh...
2: Alors ça dépend. C'est-à-dire que quand je joue avec Brin de Lune, euh, pas trop, parce qu'on a vraiment notre univers à nous, oui. qui est, euh, j'allais dire. Euh, pour moi, encore une fois, c'est des couleurs sonores, des choses qui peuvent nous amener dans des mondes, des mondes complètement différents. Chacun peut s'imaginer, en fait, c'est ça, un Brin de Lune, pour moi, chacun peut s'imaginer euh, ce qu'il veut à l'intérieur. Et en même temps, les morceaux racontent eux-mêmes une certaine histoire. Mmh. Donc, ça fait beaucoup le parallèle avec même l'espace, des choses comme ça. Des... Euh, des choses profondes. En fait, ça peut être l'espace extérieur, mais ça peut être aussi l'espace intérieur qu'on a en chacun de nous. Mmh. Et on, voilà, on va on toucher,
0: va voilà
2: exactement, on va toucher quelque chose de très profond qui vont pour moi au-delà des mots. Et c'est pour ça qu'on fait de la musique.
0: <rire> Merci hein, de nous emmener dans des dans des contrées euh, inaccessibles. Euh... <rire> Après, Sur
2: voilà, <rire> Enfin, voilà, moi, la musique, ça m'a apporté ça et envi... voilà, j'ai envie de retransmettre la même chose ah oui. par notre musique. Il y a certains musiciens qui m'ont transmis ça et on a envie de retransmettre la même chose. Et, euh, et bon, pour revenir au début de la question, c'est vrai qu'en jouant des morceaux, si je fais un morceau traditionnel indien ou voilà, une petite intro vraiment en musique indienne, là, par contre, je peux éventuellement m'imaginer en effet des endroits, même des choses que j'ai vécues, des choses ou des lieux comme le Gange, des levées de soleil, couchers de soleil, les ragas par exemple, il y a des, faut savoir qu'il y a des ragas du matin, des ragas du soir, et qui sont en lien du coup avec le lever du soleil, le soleil, des choses comme ça. Mm.
0: Euh je sais que tu as un lien particulier avec le tabla, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ben voilà, comment c'est fait, quelle peau, euh, comment ça s'accorde euh...
2: Oui, euh... c'est vrai, c'est un instrument très riche, donc c'est des peaux de chèvre, il me semble, et dessus, en fait, ce est la particularité, c'est qu'on met une pastille. Donc la pastille, c'est un mélange de riz, l'imaille de fer, c'est une substance qui font, ils passe plusieurs couches. Dessus, voilà, donc c'est assez très, très complexe au niveau de la fabrication des peaux. Et après, il euh, y a un instrument qui est plus petit, il y a deux fûts exactement. Donc il y en a un petit qui est en bois, euh, celui-là il va faire un son aigu et un plus grave, plus gros. Et celui-là est en métal. Donc après, on l'étend avec de la lanière et on peut changer l'accordage en tendant la peau comme n'importe quel instrument de percussion. T'as un marteau aussi. Voilà, il y a un petit marteau qui permet d'accorder. Le... Donc là, il ne faut pas taper sur les peaux, bien sûr. Il faut taper à côté, sur le cercle, si on veut descendre l'accorder subtilement. Sinon, après, on peut taper aussi sur les cales en bois. Ça permet de tendre la peau du tableau.
0: Et ça, tu peux le faire tout seul ou c'est complexe
2: ah oui, oui, ça, on peut le faire tout seul, oui.
0: Parce que le handpan, on ne l'a pas encore dit, mais euh, pareil, euh, pour le réaccorder, là, par contre, on ne peut pas le faire tout seul. C'est vraiment... Oui, oui, on ne
1: peut pas le faire tout seul. Hein. Ouais, là, c'est... C'est plus
0: de, de l'art... Ouais là, c'est super compliqué. De grande précision
1: pour réussir à accorder. Et il tape avec un marteau aussi. Oui, oui, il tape avec un marteau aussi, ouais, mais c'est d'une précision avec... Euh... Là, il faut vraiment être fort et être dans le domaine. Hein. C'est vrai que sinon, mmh. ce pas comme une guitare où on tourne... Hein. Voilà. En, en fait,
2: c'est vrai que le, le handpan il bouge pas plus que ça. En fait, oui, ça voilà, prend ça énormément de temps. Tandis que le tabla, euh, juste avec un déplacement, il peut changer complètement mmh. d'un demi temps ben, voire d'un temps. Il peut
1: changer, mais en fait, à la chaleur ou au froid. Et oui. Et il se remet lorsque la température revient. Mmh. Voilà.
2: Tandis que les tablas, il faut vrai. les accorder en général au début du concert et même des fois, voilà, même au... dans le concert, il faudrait. Du fois, on les réaccorde aussi. Ça peut arriver, d'ailleurs, justement, dans les musiques traditionnelles, si on voit un concert de musique indienne, que le tabliste, même en jouant, il joue, il prend le marteau, ting, 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 <rire> il l'accorde au plein milieu. Et ça continue, hop voilà, parce que ça bouge très très vite.
0: C'est très technique, euh, bah, les deux instruments, mais je pense tous les instruments, à partir du moment où, euh, où on veut euh, réussir à... à à acquérir un certain niveau d'expertise hein, parce que tout le monde peut jouer un peu de tout euh, comme moi, mais après, pour avoir un niveau d'expertise et vraiment pouvoir euh, avoir ce lien profond avec un instrument, je pense que tous les deux vous devez pratiquer euh, tous les jours
1: Oui, ouais, après on n'a pas le temps qu'il faudrait pour euh, travailler vraiment en profondeur. Mmh. Euh, ouais, parce que beaucoup de choses à faire, notamment trouver des dates. C'est vrai que nous, vu qu'on est musicien professionnel, on a c'est ce que j'allais dire. C'est une période très, compliqué. très, très compliquée. La fait, période est, est compliquée, oui. ça en rajoute une couche. Donc, mmh. on n'a pas le temps qu'il faudrait, même, j'aurais mmh. tendance à dire. pour Et
2: Après, voilà on voilà, essaie quand même mais... de garder, malgré tout... Voilà, un Travail quand même assez régulier, régulier parce ouais. que c'est sûr qu'on perd très vite en fait. Hein. Mmh, si on n'en fait pas de quelques jours, on perd en endurance, en choses comme ça. Mmh, oui, Et ouais. voilà,
0: c'est vrai qu'avec la période Covid, ben bah, voilà, il n'y avait pas de concert possible donc mmh. euh, ça, ça a mis une petite pause sûrement euh... à. Voilà. À votre entrain, votre enthousiasme pour, euh, voilà, quand on a des dates, tout de suite, euh, bon, bah, on va faire tel morceau, on le répète, bah, Disons que
2: là, en fait, nous, la période de Covid, on en a profité pour, euh, bah, pour monter tout notre, notre répertoire, en fait, oui. actuel. Vous et avez fait des
0: clips aussi. Voilà, c'est
2: les... ça, et les clips. Mmh. Donc, on a travaillé sur les clips de Brin de Lune, le répertoire, on a sorti l'album. Donc ça nous a permis ça. Et après, dans un deuxième temps, c'est là où ça a été plus compliqué pour travailler les instruments. C'est qu'il faut énormément, en ce moment, démarcher, mm -hmm. appeler les gens, expliquer voilà, comment ça marche. Mm -hmm. Et oui. ça, ça prend énormément de temps, les papiers et tout ça. Voilà. Mm -hmm. Ça, c'est les, les coulisses du ah oui,
0: ça, de, le côté de métier peu de, moins de musicien. Du métier, voilà. oui. <rire> Et euh, est-ce que vous avez exercé d'autres métiers ou est-ce que, justement, euh, vous avez réussi à vous dire euh, « ben c'est ce métier que je veux faire et, et je peux en vivre » parce que c'est peut-être la question que se posent nos auditeurs, nos auditrices, mais souvent, on le voit comme un loisir. On se dit que ça va être difficile de faire que ça. Hein. On entend souvent, même éducateurs sportifs, on dit bah, « toi, tu fais que ça, c'est quoi ton métier à côté ?» Parce que euh, un métier, ça peut être une passion, ça peut être... Euh, Quelque chose qui nous anime chaque jour, et euh, vous deux, j'ai vraiment l'impression que voilà votre métier de musicien, musicienne, c'est ce qui vous anime, c'est votre passion, et, euh, et vous faites que ça, exactement.
2: Bah, pour moi, moi, ça a été une évidence vers. Euh, fin d'adolescence, la musique s'est vraiment révélée à moi et j'avais plus qu'une idée en tête, c'est de devenir musicien parce que justement ça m'avait tellement donné d'énergie et tout que j'avais voulu déjà aussi le retransmettre cette énergie et continuer dans ce sens-là à creuser pour moi aussi et, mmh. et à, à développer et tout ça. Donc c'était vraiment essentiel et je voyais pas d'autre chose mmh. à, à faire. Alors après, justement, avec tout ce qui s'est passé, moi je me suis remis aussi en question. Il y a eu des choses, des moments très très durs mmh. qu'on peut tous traverser dans la vie. Et finalement, bah, voilà, j'ai eu beaucoup de changements et au final, bah, je me dis que ce groupe brin de Lune est avec une nouvelle inspiration, on va dire. C'est passionnant et c'est vrai que quand on a quelque chose dans le cœur, il bah, faut, faut essayer de continuer à tout prix.
1: Mmh.
0: Toi aussi,
2: Candice
1: bah Moi, au départ, ce n'était pas une évidence, oui. autant
0: qu'Alexandre. Est-ce que tu as fait des études dans une autre branche Parce que c'est vrai que parfois, les parents nous disent... Euh, je je l'ai vu avec plein, plein, plein de personnes, notamment dans la musique ou dans l'art. Euh, oui. D'abord, euh, assure-toi un, un vrai métier. Oui. <rire> Et puis ensuite, euh, c'est valable pour tous les métiers de l'art. Hein. Et ensuite, euh, tu pourras faire euh, ce que tu veux à côté. Alors Et que si je pense es que pour, ça... pour devenir expert...
1: voilà. C'est ouais, aussi c un
0: cheminement euh, ouais, c où un on s'investit à 100%. Ouais. Mmh.
1: C'est vrai que mes parents, ouais, ils voulaient que je fasse un métier euh, justement avec euh, un niveau d'études, avec, euh, avec une garantie, on va dire. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai plein de sensibilités à plein de choses, en fait, donc euh, c'est vrai que la nature me touche particulièrement. Et euh, justement, euh, la personne, l'individu aussi. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait des études de naturopathie qui lit les deux, et euh, c'est vrai que j'avais un besoin d'aider les autres, euh, un besoin de beaucoup de choses, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez sensible, peut-être trop, <rire> et, euh, et donc la musique, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est ouvert à moi, et, et de par cet instrument aussi, et justement, j'y ai vu comme une opportunité vraiment de, de faire tout, en fait, mm. d'être en harmonie avec moi-même. Je me suis rendu compte que c'est ce qui me convenait le mieux. Et en même temps, c'est aussi un challenge parce que je suis assez timide, assez quelqu'un de. Donc c'est aussi un challenge. Euh, je pense que c'est important aussi dans ma vie. Et, euh, et en même temps, voilà, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire à travers ma musique, de sensibilité notamment et, et de choses importantes. En même temps, justement, les stages, c'est ce côté avec. La personne, les, les personnes, pouvoir leur apporter, que je sais.
0: C'est une transmission, euh, pas uniquement technique, hein, c'est aussi des émotions. Euh, voilà. Euh, tout à l'heure, on a joué un petit morceau avec un break, avec des, des variations. Et c'est vrai que euh, ça apporte aussi euh, des émotions, des, un partage. Euh...
1: C'est ça. Mmh. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, euh, essayez de chercher, de creuser. Mmh. C'est pour aller chercher au fond de soi aussi, de partager avec les autres. C'est euh, un moyen d'expression. Voilà, c'est vraiment... Et puis, vu que c'est un, un instrument très intuitif, finalement, mm. c'est un peu une chance de pouvoir essayer de dégager quelque chose, d'exprimer quelque chose. Et ouais moi, c'est comme ça aussi que je compose. Justement, j'ai une idée, j'ai un ressenti. J'essaie de trouver, je sais vers où je vais, et en même temps, je cherche. Je mm. suis dans la recherche. et À un moment donné, je trouve. Et là, c'est le bonheur, quoi. Vraiment, c'est mm. un moment magique. Et après, ben, ensemble, mm -hmm. généralement, ben, je dis « Là, j'ai trouvé un truc, ça m'inspire. Mm » -hmm. Il me dit justement si ça l'inspire également. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on se met à vraiment construire le morceau et voir ce qu'on peut y mettre ensemble. Et, et c'est la naissance d'une étoile. Voilà, il <rire> y a un titre. De, le titre <rire> de notre album, oui. c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est la naissance de notre groupe, la naissance d'une expression. Et la naissance aussi, euh, bizarrement, de, de notre petite fille, ah oui, qui est arrivée aussi à ce moment-là, donc euh, beaucoup de choses pour nous, c'est mm. très fort.
0: Mm. C'est symbolique, euh, oui. c'est un moment euh, d'harmonie, comme tu le disais, en, entre plein de choses qui se sont alignées dans votre vie, c'est <rire> un peu ça. Oui, et alors, euh, quelles sont les trois forces que vous avez développées euh, dans, dans, ce, dans ce parcours?
1: alors là c'est la question ouais.
2: difficile <rire> là, moi peut-être le travail au niveau des instruments
1: mm
2: -hmm. bon, donc j'ai parlé des tablas et de la flûte mais j'ai aussi travaillé beaucoup la batterie, le saxophone et d'autres instruments et euh, voilà donc, euh, vraiment la, et du coup ça va avec la persévérance Persévérer au niveau du travail, de la répétition. Voilà. Et ce qui amène des fois des. Ça rejoint aussi la musique, en fait, dans le travail. C'est-à-dire qu'on peut prendre une rythmique, la faire tourner très longtemps pour la maîtriser. Mais du coup, on arrive aussi, des fois, à une sorte de transe entre guillemets, mm -hmm. qui nous amène à, à, à aussi à d'autres mondes aussi. Mm -hmm. Euh, voilà Donc ça peut être en musique ou dans le travail, ça amène ça. Genre la musique africaine, il y a un peu ça aussi, des, des, des rythmiques qui tournent en boucle, qui amènent ça. On peut le voir aussi comme ça dans, dans le travail, je trouve.
0: Ça t'est arrivé de composer justement en te mettant dans cette euh, transe rythmique
2: Composer, euh, je sais pas, peut-être, c'est dur à se dire. <rire>
0: Trouver des inspirations dans ces moments où oui plus ou
2: moins oui, oui après ça peut oui on, en, en tout cas on peut comment dire on peut chercher une manière de, de comprendre aussi euh, pour développer l'improvisation des choses ah, comme ça oui. mmh. c'est à dire qu'à force d'être dans cette démarche on peut trouver euh, une manière d'improviser des nouveaux chemins en improvisation mmh. au niveau de la flûte et même quand je faisais du saxo aussi
0: donc la persévérance L'improvisation, ça pourrait mmh. être une force. Est-ce que tu en as une, une troisième On va demander à Candice. <rire> oui, en oui. temps. Oui. Candice, la ouais. persévérance aussi Ah oui, ouais, moi complètement.
2: L'imaginaire aussi. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on disait peut-être tout ouais. à l'heure. Ouais. Mmh. On pourrait dire
1: ouais, l'imagination. Qui,
2: qui intègre complètement la musique, les... Voilà, c'est vrai que dans, pour parler, on est obligé de mettre des mots, il y a la musique, la littérature, l'imaginaire, mais en fait, les choses, quand on va très profondément, elles se mélangent un peu, ne sont pas si rigides que ça, et on découvre
0: ça, des ouais. passerelles. Entre. Les mondes sont, voilà. se croisent,
1: c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est ça.
0: Vous faites des liens entre plusieurs, euh, plusieurs mondes. Oui, c'est ça. Mmh. Parce que souvent on parle de créativité, mais euh, quand vous vous, vous parlez d'imagination, c'est plus euh, aller dans un autre monde pour s'en inspirer et, et, et euh, ramener tout peut-être euh, l'inspiration de ce monde-là quelque part.
1: Le monde, il peut être, euh, ça peut être la nature. Moi, je sais que c'est oui. une force en moi. Mmh. Ne mmh. serait-ce que d'aller un moment en forêt, c'est ça remplit euh, justement l'imagination, la créativité justement pour après.
2: En fait, tout ça, c'est vrai que c'est comme une vibration. En fait, ça nous fait vi vibrer quelque part. D'où la musique aussi, c'est des vibrations. Et euh, ce qu'on appelle imaginaire, en fait, ça peut être quelque chose de très concret. En fait, c on arrive en, en nous. C'est un chemin qui peut être imaginaire, mais c'est un chemin aussi intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mmh. Moi, je fais beaucoup ce rapprochement des deux.
0: Entre la terre et le ciel aussi.
2: Voilà, on peut trouver plein de, de choses comme ça. Le Yin et le Yang. Voilà, c'est ça. Alexandre tout, et Candice. Voilà, c'est ça. C'est ça, et en même temps aussi au-delà de ça, on peut tout voir en fait.
0: Et qu'est-ce que vous envisagez comme comme futur Est-ce que Alexandre, tu vas apprendre d'autres instruments ouais, que, tu Je ne les as pas cités, ai pas cités, j'ai l'impression.
2: Non, mais je pense pas. Je, je vais essayer de, de m'limiter à ces instruments parce que ça fait déjà beaucoup, et justement pour. Pour bah, pouvoir euh, les développer, ça demande énormément de temps, énormément de pratiques. Et à un moment, il faut se cibler aussi sur certains instruments. Mmh. C'est déjà, en fait, euh, énorme d'en faire plaisir. En fait. mmh. oui. Surtout euh,
0: différents, c'est instruments à vent, euh, percussion.
2: Voilà, c'est des techniques de, ouais, différentes. Mmh. Mmh. Mais aussi, qui sont aussi en même temps euh, euh, sur un certain plan complémentaire. Mmh. Et du coup, très intéressant.
0: Mmh. Et toi, Candice, comment est-ce que tu vois ton, ton futur le futur de brin de Lune
1: aussi et ben Moi, j'ai commencé, alors vraiment, commencé. Hein, c'est euh, le, le violoncelle, un instrument aussi qui m'a toujours... Euh, mmh. Ça vibre, c'est juste magnifique. Il y a quelque chose de profond. C'est vrai que j'aime bien, moi, tout ce qui est dans la sensibilité. Oui. Au départ, je suis partie avec la batterie, finalement, c'est pas si sensible que ça. Et en même temps, ça m'a amené vers la sensibilité. Donc, c'est très curieux. Et... Euh, et justement, ouais, le violoncelle, euh, ouais, bah j'essaie de m'y mettre. Alors, c'est pas évident, j'ai pas beaucoup de temps donc euh, mmh. ça se fera vraiment dans le temps sur la long, sur la, le, le long terme, quoi. Mmh. Moi, je l'imagine et je vais me cantonner euh, au hand panne et au violoncelle plus tard, justement.
0: Et j'espère d'autres albums de brin de lune avec peut-être d'autres instruments.
1: <rire> ah, oui, ouais, bah, on espère, mais après. Ouais. Mais... En voilà, tout cas, il y aura
2: d'autres vidéos. On va essayer aussi d'être régulier euh, au niveau des, mm. des vidéos. Donc, on peut aller voir sur YouTube on tape en tapant Brin de Lune. Mm. Notre
0: on mettra tout, tout, vo tout votre dans le descriptif, pardon. On mettra tous vos liens, euh, même des artistes, etc. Je vous donne, demanderai un peu de travail pour me, me faire un petit mm. résumé. Comme <rire> ça, les auditeurs, les auditrices font un clic dessus et c'est <rire> bon. <rire> Donc, euh, moi, ce que j'apprends avec vous, c'est que c'est comme un, un travail. En fait, on ne va pas choisir. Euh, un travail pour toute sa vie, on peut euh, choisir un instrument et après c'est vraiment un cheminement euh, qui va euh, peut-être nous emmener vers un euh, autre style musical, qui va nous emmener vers un autre instrument et finalement c'est un peu se chercher euh, pour, se, pour trouver peut-être l'instrument qui nous, qui nous fait vibrer, euh, avec qui on a envie de faire un bout de chemin et soit on le garde, soit euh, on peut changer. Et euh, c'est ce que je ressens, en fait, à travers votre parcours. Donc, peut-être, les auditeurs, les auditrices, si vous voulez choisir un instrument, eh <rire> bien, euh, laissez-vous porter. N'hésitez pas à évoluer et à peut-être changer, à prendre un instrument qui n'a rien à voir et, et qui, au contraire, peut vous apprendre plein de choses. Exactement. Mm.
2: Mm. Moi, j'ai toujours vu les, les instruments comme des... Euh, bah, encore une fois, pour revenir, j'aime bien cette image à un peintre qui a différentes couleurs et qui va utiliser, par exemple, du rouge à un moment. Bah, du coup, moi, s'il y a besoin du saxo, eh ben, je peux prendre le saxo. Mm. S'il y a besoin de la flûte, je prends la flûte. Après, c'est sûr que ça demande un, un certain travail derrière conséquent, <rire> pour pouvoir arriver à un minimum de résultats. Mm, voilà. Par contre, c'est vrai que plus on va choisir, il y a des instruments, des, des instrumentistes, qu'ont choisi toute leur vie un instrument oui. et qu'ont vraiment persévéré et là ça de, de, donne aussi des choses qui sont magnifiques aussi
0: oui <rire> oui oui et oui il y a aussi cette façon de, voilà. de persévérer dans oui. une seule discipline donc un seul instrument et là voilà. de devenir l'expert c'est ouais. ça
2: c'est ça donc c'est à chacun de voir oui, <rire> ce qu'il oui. peut faire <rire> et écouter son cœur voilà.
0: mm -hmm. Donc voilà, pour, euh, je voulais vous demander une devise, un conseil. Bon bah, Déjà, il y en a une. Hein, euh, pour choisir un instrument, euh, écoutez votre cœur. <rire> Est-ce que vous en avez une autre, peut-être bah,
1: Justement, de ne jamais lâcher ses rêves, d'aller jusqu'au bout. Mmh. Merci Et ça dit. rejoint la persévérance, justement. Oui, exactement. Et
0: Alexandre
2: euh, bah Là, il y a une phrase qui me vient en tête d'un musicien que j'aime énormément, de Christian Vander, qui disait « être toujours en ascension ». Il finit sa vidéo là-dessus, je trouve que c'est une très belle phrase qui peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. « Essayer d'être toujours en ascension vis-à-vis euh, -vis de soi ». magnifique, <rire> en accord avec soi-même. <rire> voilà, c'est ça.
0: En accord avec soi-même et en ascension. Ouais. <rire> Eh bien, merci Alexandre et Candice, j'étais ravie de pouvoir échanger avec vous. J'espère que les auditeurs, les auditrices ont appris plein de choses. Et pour terminer, est-ce que vous auriez quelqu'un à me recommander
2: euh, bah moi, il y a deux personnes que j'aime énormément. Donc, euh, Christian Vander pour la musique, ou bien sinon, c'est un autre Christian, c'est Christian Bobin pour la littérature. <rire> poète. Alors, surtout. si j'arrive
0: à trouver euh, leur contact, euh, je les interviewais avec plaisir, <rire> ah, ben sachant bon. que Christian Bobin, c'est pas... mon poète préféré. Il n'est pas très. Euh... Pas très visible hein, souvent sur les médias. Oui. Il en choisit quelques-uns. Sinon, il préfère être dans sa petite maison. C'est ça, dans sa euh, grotte isolée, aussi. Euh, ouais, dans sa grotte, c'est ça. On en revient aux grottes pour écrire. <rire> <C 'est ça. rire> eh bien, merci beaucoup tous les deux. On oui, vous retrouve euh, en musique. Hein, euh, chaque fois qu'on le souhaite. Un petit peu de brin de lune. <rire>
1: merci. merci
0: beaucoup. Merci. Au merci Au beaucoup. C'était Alexandre et Candice Brun. Compositeurs, interprètes de brins de lune, musique du monde, hand-panne, tabla, flûte-bande souris. Ils transmettent leurs vibrations au travers de leur musique atypique et vous proposent de faire appel à votre imagination. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous, ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.